0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en stock. Bonjour votre... bonjour Votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, au manga, c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons. Bah que nous aimons tout simplement. Nous aimons et surtout lire, que nous aimons partager. Et surtout que nous aimons partager. Alors la petite voix féminine que vous entendez, ce n'est pas votre conscience, mais c'est Hélène. Hélène, notre spécialiste manga. Bonjour Hélène.
1: Salut, comment ça va
0: ben on, va, on fait aller, ça va plutôt pas mal mm -hmm. Beaucoup beaucoup de lecture. Oui. Donc du coup, comme en Je plus on a eu bien. un petit arrêt dans les émissions ben voilà, Il faut rattraper tout ça Donc euh, beaucoup de lectures, on a donc beaucoup de choses à vous présenter On va commencer par votre chronique
1: Comme d'habitude et j'ai cette fois-ci deux séries à vous présenter
0: Alors il y en a une qu'on avait déjà présentée, il y en a une qui commence donc, Exact. Euh, Là on va découvrir ça tout de suite ensuite on passera à une interview euh, aujourd'hui une jeune demoiselle vraiment très talentueuse et on enchaînera sur les chroniques bandes dessinées Voilà encore un gros gros programme pour Bulan Stock C'est pour ça qu'on va y aller tout de suite. Mickey Macho Allez petit jingle et c'est parti et bonne émission à tous.
2: Oho, yo, vaga
3: Chronique Manga
0: Hélène, comme vous ne savez moi. lire que du manga Je et vous laisse le soin de nous présenter ben Déjà la série avait déjà, mmh. que j dont j'avais déjà présenté Les deux premiers tomes qui étaient sortis en même temps Si je me rappelle bien oui. et le troisième vient de sortir En
1: janvier, le troisième est sorti en janvier Et du coup la série s'appelle Sky Wars Aux éditions Casterman Et l'auteur un nom absolument imprononçable.
0: Ah bah moi j'avais réussi. Han, Vous êtes vraiment pas doué alors.
1: An Dong Shik. Voilà, Dongshik, on voilà, va dire. Je,
0: je savais exactement comment. Mais être. oui,
1: tout à fait. Alors du coup, pour rappel, Skyward, on va pas trop s'étendre sur les deux premiers tomes, mais Skyward ça parle donc d'un du, petit garçon qui s'appelle Knit qui vivait sur dans son dans sa, dans son petit royaume euh, relativement sereinement malgré enfin lui d'un point de vue personnel relativement sereinement mais euh, sous le dictat d'un tyran d'un empereur complètement tyrannique qui a, qui a imposé une interdiction dans tout le royaume, c'est de ne pas pouvoir voler. Or, le papa de Knit avait fabriqué des ailes, etc., pour pouvoir se lancer, tel un oiseau dans le ciel, euh, pouvoir se lancer à l'aventure, puisque du coup, personne n'avait vu au-delà de la frontière, qui est euh, qui est un vide intersidéral autour du royaume. Et Knit, euh, un jour, rencontre... Un homme prénommé Shark qui euh, qui tombe du ciel et qui arrive dans son royaume à bord d'un drôle d'animal qu'on qu'il qu enfin que le qui s'appelle un Lindbergh et il va avec Shark en fait il va finalement partir de son de son pays pour partir à l'aventure et découvrir le monde. Alors ça, voilà. Deux,
0: ça c'était dans le premier deuxième épisode même on, on voilà. avait on avait ça et donc dans le troisième
1: est-ce que les
0: aventures continuent du coup enfin ça oui. com commence vraiment en fin de compte.
1: Les aventures commencent vraiment. On a quand même une petite euh, dans la dans l'avancée, ça me fait penser un peu au manga Gun, qui est très connu parce que euh, on part pas directement dans une espèce euh part pas directement dans une espèce d'aventure parce que du coup Shark c'est un pirate donc on va pas forcément dans une aventure de pirate dans ce tome là mais plutôt dans un peu, ça fait un peu histoire parallèle et pas vraiment non plus donc c'est pour ça que je compare à Gun parce qu'il va se retrouver Knit à faire une, à participer à une course d'accord il va se, se retrouver à participer à une course d'engins un euh, volants du coup bah du coup c'est pas des engins puisqu'ils sont à bord de Lindbergh, les Lindbergh c'est des animaux
2: ah oui mais ils voilà
1: c'est ce ailes que vous Lindbergh en fait
0: donc, ce sont des animaux mais volants, du coup, voilà.
1: parce ils, ont, ils ne peuvent pas voler si on ne accroche ailes. pas des ailes. C'est ça. ça. Mais ils ont une espèce de propulseur qui leur permet, euh, qui leur permet de s'envoler. Euh, enfin, plutôt de faire des grands sauts. Enfin, le Lindbergh, grâce à ses petits propulseurs, il fait des immenses sauts et les ailes, du coup, lui permettent de planer et après de, 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 de voler.
0: D'aller plus haut. D'aller plus, plus haut,
1: haut. Aller plus haut. Pardon. Alors. Et je ne du... me retourne pas. <rire> Donc, du coup, <rire> je viens de comprendre pourquoi vous disiez ça. <rire> Donc, On du continue coup, dans la, dans, pendant la course, il fait la rencontre. Enfin, il l'avait déjà rencontré dans le tome 2, mais là, il découvre une certaine Tilda, qui est la petite sœur de la reine euh, de cet autre royaume qui est une princesse euh, qui est une princesse qui adore euh, qui adore euh, l'aviation et qui est euh, une aviatrice hors pair d'ailleurs elle gagne tous les prix auxquels elle participe et elle a participé à celui-là et donc dans ce tome c'est tout simplement euh, c'est tout simplement la course et, euh, et tout ce qui se passe autour Dans le village Parce qu'en fait Il va y avoir la reine Qui va arriver dans le village Mais je vous en dis pas plus Dans le
0: village de Knit ou Dans le, dans le village
1: où se passe la course
0: Où se passe la course Donc c'est plus le village oui, là, on de, est de Knit Oui
1: là. Le... là on est vraiment Uniquement sur l'île Où a lieu la course d'accord là Donc là
0: ils sont vraiment Ils sont partis du village Ils sont partis Alors que dans les deux premiers tomes Ça se passe dans le village de Knit Qui justement mm -hmm. euh, bah, On découvre le village en même temps Donc là on passe dans un, autre, dans un autre univers bah, C'est l'avantage du, du voyage Comme ça Où on peut aller d'île en île mm -hmm. ça fait penser aussi à pas mal de séries comme One Piece et ainsi de suite où exact. à chaque fois ils vont d'île en île ils vont ils ont ils vont avoir un ils vont avoir un, un comme ça un but à chaque fois et justement une sorte de, de, de bah, soit de combat à faire soit de choses comme ça
1: exact et là du coup c'est donc une c'est donc une course de Lindbergh
0: c'est une course de Lindbergh alors comment vous avez trouvé ça
1: alors j'ai trouvé ça très intéressant les dessins sont euh... Les dessins sont assez euh, surprenants pour un manga, on croirait. Je me suis posé la question d'ailleurs de si c'était bel et bien japonais ou pas, notamment à cause du, euh, du, du, du pseudonyme du, du, de l'auteur. Et c'est bel et bien japonais. Euh, mais ça m'avait quand même... Je m'étais quand même posé la question. Donc les dessins sont très surprenants, attachants. L'histoire est est intéressante, pleine de rebondissements. La série est terminée. Enfin, elle n'est pas encore entièrement sortie en France, mais c'est une série courte en huit tomes. Je, je suis curieuse de voir comment ils vont euh, réussir à, à avancer euh, dans le scénario, etc. Et comment, comment ça va finir Parce qu'il y a quand même des, des espèces de petits secrets, notamment au sujet des Lindbergh, au sujet de la reine de cet autre royaume qui euh... et même au sujet de Shark qui...
0: de, aussi, de ouais. charque, qui, est... qui, qui, qui fait quand même assez euh, violent assez méchant
1: alors qu'en fait Alors qu'en
0: fin de compte Bah on dit pas trop On sait pas on trop, trop. C'est très
1: difficile de savoir en fait quoi, Qui est Shark réellement en fait Et
0: justement ça c'est tout, euh, tout le sel aussi je trouve Dans, dans cette série là oui. Ce Knit lui tout de suite on le prend en affection Et c'est vraiment il est tout mignon Tout, tout naïf, naïf en plus oui, oui, oui. Alors que Shark lui on ne sait pas du Avec tout Pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il fait là exactement Donc du coup euh, il faut vraiment vraiment euh, Suivre cette série Moi j'avais beaucoup apprécié les deux premiers tomes mm, mm, mm. Et donc du coup vous nous dites que le troisième Le continue. troisième est
1: très très bien également et, on a, et il, ouvre, il ouvre des portes, il pousse des portes vers une continuité qu'on a envie de connaître.
0: Très bien, bah donc euh, on continue... Euh, on ça, on va, on va pardon, redire
2: d'abord les références. les
1: références. Du coup, il s'agit du manga Sky Wars, sorti aux éditions Casterman, écrit par Anne Dongchik, et nous en sommes au tome 3.
0: Vous êtes toujours dans d'Ambulance Stock, vous êtes toujours dans la rubrique manga d'Hélène. Et Hélène nous prépare une petite, une petite chronique sur un nouvel album. Alors, et on, part de, on parle Parce encore d'oiseaux On parle de, encore de, de choses de, de qui, piou volent, piou qui volent. De piu oui. qui volent. Ça s'appelle...
1: Birdman, et c'est sorti aux éditions Vega, et c'est écrit par un certain Yellow Tanabe. Alors là, on retourne dans le euh, comment dire dans le manga de base parce que Sky Wars c'est quand même comme je disais les dessins font pas très manga et c'est une histoire assez originale. Alors que là, on retourne dans nos dans nos petits presque basiques presque. stéréotypes que j'adore. <rire> Moi j'adore ça. Hein. Donc euh, on ouvre la première page on... et encore c'est pas tant dans les stéréotypes que ça pour d'autres choses mais je vais vous expliquer. Mais donc ça parle d'un collégien incroyable oui, un lycéen, lycéen non collégien à
0: collégien d'accord collégien
1: collégien ça parle, parle d'un collégien qui s'appelle Eishi Karasuma, qui est, donc, euh, qui est donc en dernière année de collège et qui s'apprête à passer les examens d'entrée pour le lycée. Pour ça que. Mais c'est vrai qu'il a 15 ans, du coup, nous, on pourrait croire que c'est un lycéen par rapport à la culture française, mais non, au, au Japon, on est au collège jusqu'à 15 ans, c'est décalé.
0: Oui, ben là, on aura redoublé, c'est tout. Voilà. Au non, collège je... en France, on a redoublé à 15 ans. On a redoublé, ans. voilà. Bon, on va dire qu'il a redoublé.
1: Non <rire> <rire> Et du coup, il euh, donc Karasuma Ishii, c'est un, un ado euh, qui passe son temps à se plaindre, qui est jamais content, pour dire euh, pour euh, dire il croise quelqu'un dans la il croise quelqu'un dans la rue, il va enfin il croise des filles, il va dire c'est quoi ces hystériques vos gueules, il entend un corbeau. Euh, un corbeau euh, croissé, il l'insulte, enfin la totale. Oui, il
0: est complètement aigri. Quoi.
1: Ah oui, 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 oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il a des lunettes, il me, fait, il me fait énormément penser à un très bon ami à moi, que je salue, Laurent, si tu nous écoutes, cet homme te ressemble, parce qu'il râle tout le temps, et qu'il n'est jamais content, et qu'il a des lunettes. Et en oui. plus, il a un nom d'oiseau, et on t'appelle Canard, donc voilà, c'est voilà. ton personnage.
0: Et donc, du coup, là, on donc, va partir sur le manga avant donc, de, le manga, de partir sur l'histoire de votre famille. De... ouais oh, c'est bon. <rire> J'ai le droit de faire, une, euh, droit de faire sûr, un, un petit clin d'œil. une petite blague.
1: Alors, du coup, il est avec son ami qui s'appelle Kamoda Mikisada, qui est... Euh... Kamo, ça veut dire canard, d'ailleurs. Et Karasu, veut... le Karasuma, ça vient de Karasu, qui veut dire corbeau. Euh, donc... Euh... Donc euh, Kamoda c'est un peu son meilleur ami sauf que lui donc il est tout petit et tout frêle, tonk gris et euh, son ami du coup c'est un grand chauve qui est euh, qui est très 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 costaud, il se fait souvent embêter par euh, par des petits gangs de de quartier sauf qu'à chaque fois il il les dégomme pour dire ça simplement à chaque fois. Et donc, enfin, bref, donc ils vivent leur petite vie où, euh, où ils s'ennuient un petit... Enfin, en tout cas, en tout cas notre petit Karasuma s'ennuie énormément. Et un jour, ils sèchent ils se disent, tiens, euh, il paraît qu'on a des gens ont vu un homme qui vole, un, oise un homme oiseau dans le ciel. Donc, euh, viens, on va voir. Donc, Karasuma, il est un, des, un peu euh, dubitatif, mais il dit, bon, bah, soit, je te suis. Donc, ils vont dans un parc. Finalement, ils le trouvent pas. Ils font la rencontre à la place de deux personnes, dont euh, une jeune fille dont euh, une jeune fille et un garçon qui est dans leur classe. Alors, la jeune fille, que je retrouve que je ne vous dise pas de bêtises, elle s'appelle Taka, et le garçon s'appelle Sagisawa. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Non,
0: c'est Kevin, je
1: crois. Je crois que c'est Kevin. <rire> bon, ah non, pardon, la fille, c'est Tsubame. Voilà, la fille, c'est Tsubame, le garçon, c'est Sagisawa. Donc, ils font leur rencontre, mais ils ne trouvent pas l'homme oiseau. Ils euh, finissent du coup par prendre un bus pour rentrer chez eux, et là, patatras le bus subit un grave accident. Le chauffeur meurt.
0: Ah oui, c'est quand même un grave accident, oui.
1: Bah Oui, mais bah en fait, ils euh, il se retrouvent dans l'eau. Mais eux, ils se, re... ils se réveillent intacts, quasiment intacts, avec quelques blessures superficielles. Ils ne se souviennent pas trop, etc. Puis euh, d'un coup, puis euh, ils vont voir donc, euh, Saga Suma qui leur dit « Mais si, 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 moi, je me souviens. Euh, regardez vos dos. » Et en fait, euh, ils ont des ailes noires tatouées dans le dos. Et euh, c'était donc l'homme oiseau qui est venu à eux qui leur a posé une question, il leur a dit voulez-vous vivre ou voulez-vous mourir Ils ont tous répondu la vie et donc l'homme oiseau les, est venu à leur rescousse et leur a octroyé son pouvoir qui est donc de pouvoir voler. Mais ils contrôlent pas encore là, ils sont tous complètement paniqués, ils comprennent pas ce qui leur arrive, euh, ils, ont, euh, ils, a, ils sont incapables de contrôler ses euh, ailes. Et ces nouveaux pouvoirs qu'ils ont, et donc là, c'est vraiment... on va pas en dire trop, On va coup. pas en dire trop. <rire> non, non, mais de toute façon, justement, ça, je vais m'arrêter là, parce qu'on sent que le tome 1, c'est euh, un, un tome de, de... De mise en place. De mise en place, exactement, parce que ça, ça, ça s'arrête à, à, à peu près à ça dans le tome 1, et après, ils vont essayer de trouver qui, est -ce, qui était cet homme oiseau, etc. Et... Euh... Ça se lit très rapidement. J'ai beaucoup beaucoup aimé, juste. Mais moi, je, je suis fan des stéréotypes, hein. peut-être. Je alors, ne sais pas. c'est pas mais... si stéréotype que ça. Quand mais il enfin, y a
0: mais... une originalité. Euh, il y a quand même une c originalité. C'est fantastique. Il y a... Voilà, c'est.
1: Le per... le personnage de euh, Sagisawa, je l'adore. C'est euh, typiquement le genre de personnage que j'adore dans les mangas. Il me fait beaucoup penser à Kurapika dans Hunter x Hunter, pour ceux qui connaissent. C'est un peu le même genre, ou Kurama dans Yu Yu Hakusho. C'est le même auteur et donc le même équivalent. Enfin bref, euh, le, euh, le manga est vraiment intéressant. Avec euh, donc ce personnage principal qui est euh, tout le temps, qui je n'ai jamais content. Mais du coup, ça le rend sympathique. On a envie de, on a envie de lui dire « mais arrête de te plaindre !» Mais du coup, ça le rend drôle. Son meilleur ami qui est trop adorable avec son crâne, avec euh, sa boule à zéro. Et voilà, et donc il ressemble je vais pas en dire à One plus. Punch Man, oui, il ressemble beaucoup à One Punch Man même. Et du coup, bah je vais pas en dire plus si ce n'est qu'il faut absolument le lire à mes yeux. Si vous êtes fan de manga, je pense que c'est ce, une excellente sortie pour ce début d'année qu'il ne faut absolument pas rater.
0: En plus, c'est un éditeur bah, qui n'est pas le plus reconnu pour l'instant mm -hmm. en manga, qui est donc Vega. Ça s'appelle Birdman. Et c'est le premier tome qui est sorti.
1: Et le deuxième arrivera en mars.
0: Arrivera en mars, bah, super. Merci beaucoup Hélène de rien. pour cette belle chronique manga. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Avec très très grand plaisir.
0: Pour de nouvelles aventures japonaisantes wow. D'ici là, ben, portez-vous bien, lisez bien. On va faire une petite, euh, petite interview. Allez, Soyons euh, fous. Juste après, on, on mettra une petite musique et puis après on fera les inter... après on fera les les, les comment dire BD. les chroniques BD, sachant que c'est vous qui avez choisi la musique, donc si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à le dire à sur moi les réseaux faut sociaux.
1: Plaindre.
3: Interview BD.
0: Aujourd'hui dans Bulan Stock, on reçoit Justine Cunia, une jeune demoiselle qui nous sort son deuxième tome qui s'appelle Dans les yeux de Lia. Ça s'appelle « Sur les traces du coupable ». Alors, juste une petite chose, c'est que dans l'interview, lorsque je l'ai interviewé lors du Salon de Montreuil, le deuxième tome n'était pas sorti. Donc, je vous parlerai un petit peu de, de ce que j'en ai pensé, moi, de ce deuxième tome après l'interview. Mais pour l'instant, on va laisser Justine Cunia donc, nous présenter cette très belle série chez Dupuis, et puis, je vous dirais aussi que vous pourrez la rencontrer, si vous voulez, lors d'une prochaine euh, petite prochaine édition de, du Festival de Brou, par exemple. Parce qu'elle viendra à Brou euh, pour présenter Dans les yeux de l'IA. Allez, Justine, c'est à vous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans Bulle en Stock, Justine Cunia. Bonjour, Justine. Bonjour. Qui vient nous présenter alors, un album qu'on a déjà chroniqué dans... Dans, dans l'émission, je vous avais dit que c'était un gros gros coup de cœur Et j'ai la chance de rencontrer Elle est juste devant moi, Justine <rire> Qui vient nous présenter donc Dans les yeux de l'IA Le tome 1 s'appelle En quête de vérité C'est sur un scénario de Carbone oui. Et c'est aux éditions du puits Bonjour Justine donc. Bonjour. <rire> Alors Est-ce que vous pouvez pitcher un petit peu l'album En attendant le 2 Parce qu'on sait que le 2 arrive bientôt oui. et qu'on a hâte Moi j'avais adoré déjà cet album-là Je l'avais présenté aux, aux auditeurs Merci. Donc comme ça... Avec votre voix, le, la présentation de l'album, ça va changer un petit peu, coup, et oui. votre point de vue aussi bien sûr
3: Alors c'est l'histoire de Lia qui est l'héroïne de cette BD, qui se fait renverser par une voiture euh, Qui suite à ça, en fait à la colonne vertébrale qui est cassée et qui perd l'usage de ses jambes Le chauffard, la pensant morte, s'en va, s'enfuit, sauf qu'elle n'est pas morte du tout Et elle se retrouve à l'hôpital à partir de ce moment-là handicapée euh, quelques semaines ou mois plus tard Elle trouve chez ses parents Un courrier Avec une énorme somme d'argent euh, Avec un énorme montant Qui vient d'un cabinet d'avocat Et l'histoire se passe Trois ans après les faits Trois ans après ce courrier euh, Elle a passé son bac Elle a eu une licence de droit Et elle est stagiaire Dans, un cabinet, dans ce cabinet d'avocat D'où vient le pot de vin Pour, euh, pour trouver le coupable Voilà
0: bah, Vous voyez En présentant cette, euh, cet album Je vous en avais dit Plus que moi <rire> Moi j'avais pas voulu euh, Dire pourquoi elle était dans le dans le dans le cabinet d'avocat. Ah
3: d'accord. Parce que
0: du coup bah, bah c'est bien, ça fait si, si, ça bah fait Comme deux...
3: l'histoire démarre là, j'aime bien effectivement euh, mettre euh, mettre les bases. Mais <rire> en
0: même temps dans l'histoire on le voit pas dès le début. Non. Dans le début pourquoi elle est là et on comprend non. assez vite. Il c est, est ça, vrai oui. dans le premier tiers mais euh, oui. il est vrai que au début on le comprend pas et euh, on se dit qu'elle va faire un stage tout simplement ça. et on voit qu'il y a quelque chose c'est beaucoup plus tendu que ça. Et,
3: et j'aime bien l'idée que ce soit trois ans après qu'on soit pas encore enfin qu'on soit pas dans le dans le, le drama et le mélo de, de, du post-accident en fait parce que ça doit être une phase très dure de se remettre de ce genre d'accident te rendre compte qu'on a perdu l'usage de ses jambes et tout et pour ce tome 1 en tout cas c'était pas le, le but le but, c'était vraiment de parler de l'enquête, de parler de, de, de elle, de sa volonté et tout, mais pas de, pas de parler justement de la, de la difficulté ou d'essayer de, d'être tir l'arme ou quoi que ce soit. Et c'est ce que j'appréciais dans ce, dans ce scénario. Et,
0: et c'est justement ce, qu ce que moi, je trouve vraiment très appréciable, parce que votre dessin euh, est un dessin qu'on va qualifier un peu de girly. c'est-à-dire c'est dans un style... C'est féminin, oui. Féminin, voilà. Un bah, peu Disney, peut-être. Un dit. petit peu Disney, mais <rire> c'est tout... Voilà, c'est vraiment roux. sublime, parce que beaucoup de couleurs, c'est quand même assez vif. Et dès le début de l'album, euh, on est sur une histoire qui est beaucoup plus tragique plus sombre, que ces oui. histoires, beaucoup plus sombres. Donc du coup, c'était le choix justement du sujet, c'était aussi un peu pour ça ou Alors, pour changer euh, un petit peu avec ce dessin là, pour <rire> contraster entre le dessin et le propos ça,
3: Le dessin il vient essayer d'adoucir un peu le propos justement et euh, de le de la ramener à de la jeunesse parce qu'en fait l'histoire, quand les gens lisent la quatrième de couverture ils pensent que ça va vraiment être une histoire adulte et la BD en fait elle peut être lue à partir de 10 ans et, euh, et le but de mon graphisme c'est de venir adoucir les moments un peu trop durs justement et de pas, euh, de pas ramener trop de, trop de sombre et trop de, enfin voilà le but c'est Traumatiser euh, les lecteurs Et justement de pouvoir euh, avoir des jeunes lecteurs Avec une histoire euh, plus mature
0: Et justement jeunes lecteurs Mais on va vers les ados adultes aussi Parce Bien que sûr. moi j'ai été pris dans l'histoire à 77 ans Alors, <rire> alors qu'il est vrai que des fois ce style de dessin ben, On a l'impression que ce sont des jeunes filles qui vont faire de la danse Ou oui. des choses comme ça On est vraiment très dans un univers euh, euh, féminin oui, Et, oui, oui. et jeunes filles en particulier Alors que là le propos est quand même C'est sérieux parce que L'IA va chercher vraiment des, des réponses. C'est ça, on Et est dans un très réaliste.
3: Ouais, c'est une histoire qui est très crédible. Euh, on ne part jamais dans tous les sens, même dans le tome 2. Il n'y a, y a, y a jamais de choses qui ne sont pas... Euh, qui peut, qui, fin, tout pourrait vraiment arriver. Le but, c'est que ce soit euh, ré, le plus réel possible. Même si c'est une fiction, il euh, n'y a jamais de choses improbables qui viennent arriver dans l'histoire euh, à ce niveau-là. quoi.
0: Alors on a l'impression qu'on va avoir très rapidement la, la, la chute de l'histoire. C'est pas dans le oui. premier, on se dit oh, ça va être dans le deuxième, mais vous venez m'annoncer hors micro. Oui. Donc, ce serait dans le troisième. <rire> euh,
3: on a énormément d'indices qui arrivent dans le tome 2. Énormément de On a une énorme piste dans le tome 2. Euh... Mais.. Euh... Mais on ne dévoile pas. On ne voit le coupable qu'au tome 3. Voilà. D'accord, ok. Donc on
0: aura la, les, le tenant euh, les aboutissants sur toute l'histoire.
3: C'est ça, de, au tome 3.
0: Alors évidemment, on parle de Lia, mais il y a plein de personnages autour. Parce oui. qu'elle va rentrer justement dans ce cabinet d'avocats en tant que stagiaire. Elle oui. va s'en faire une amie. Oui, Adèle. Adèle,
2: oui. Qui
3: est un personnage que j'aime énormément. Euh, notamment dans son design, dans son caractère. Vraiment, elle est très... Euh, en fait ce que j'aime bien Dans cette BD C'est que Bénédicte Même si elle s'en rend pas compte elle écrit, Bénédicte euh, Carbone Oui Carbone <rire> Le oui, parce réflexe parce que Bénédicte
0: C'est son, son vrai <rire> nom Alors que Carbone C'est son surnom de, de elle BD Elle
3: écrit un panel De personnages féminins Qui est très large euh, Et c'est pas une volonté euh, Féministe du tout C'est juste comme ça Qu'elle écrit et j'adore ça parce qu'on voit euh, différentes femmes, différentes euh, manières de fonctionner, différents caractères Et c'est très fun de dessiner en fonction de, des personnages qu'elle a écrits, euh, de, de leur trouver un design quoi.
0: Et justement les hommes sont pour le premier tome en tout cas pas obligatoirement mis en avant euh, positivement
3: <rire> Alors il y a quand même mon chouchou Antoine Oui
0: Antoine évidemment euh, qui est le meilleur ami de Lia voilà, qui va Et venir, qui est un petit euh... peu manipulé, enfin je pense que c'est vraiment par amitié qu'il oui. fait tout et... Par amitié même ou plus, plus. <rire> Justement Pour l'instant on le sait pas C'est
3: un énorme euh, C'est un énorme espoir de ma part <rire> Mais euh, Oui oui Il y a Antoine Effectivement euh, De Vilgan Mais en même temps Ce que j'aime bien Dans le personnage de De Vilgan C'est que
0: De Vilgan c'est l'avocat
3: Un avocat Donc, Un suspect. avocat <rire>
0: Et c'est lui justement oui Qui a entraîné Enfin euh, qui, a, qui, a, qui a Prôné Enfin qui a Comment dire Qui a fait le Je le... pas à trouver le mot Je couperai Le courrier voilà. Donc, c'est oui, c'est cet avocat-là qui a conclu l'affaire avec les parents de l'IA. C'est
3: ça. Et euh, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que même dans ce tome 1, euh, c'est-à-dire que oui, on peut supposer que. Voilà, c'est pas un mec très sympa. Mais malgré tout, c'est pas parce que. Enfin voilà, on a essayé de, que ce ne soit pas hyper manichéen à ce niveau-là. Euh, C'est-à-dire que oui, foncièrement, ça arrive qu'il y ait des gens qui fassent des choses pas bien, mais ça ne veut pas dire que foncièrement, c'est le mal, que c'est le démon. Et d'ailleurs, il y a plein de moments dans le tome 2 où je le dessine, et il est trop mignon <rire> et, euh, Après, c'est son que métier que... d'avocat qui fait ça. aussi le. C'est-à-dire qu'il euh, est avocat, il fait son boulot, et il euh, y a des dommages collatéraux, mais ce n'est pas son métier, enfin, c'est pas son boulot de se soucier de ça, quoi.
0: Après, il a le choix de défendre telle bien ou telle sûr. personne, mais <rire> voilà. bon, là, en tout cas. Voilà, Peut-être que ce choix n'était pas obligatoirement meilleur.
3: Ma sœur est avocate dans un cabinet d'avocats parisien. Et elle me dit justement, des fois, c'est pas évident parce qu'on te donne des dossiers. Euh, tu travailles pour une entreprise. Et voilà, après, tu essaies de faire au mieux comme tu peux. Mais voilà, c'est pas toujours avec une énorme conviction. Mmh. Donc, et on n'a euh, pas le choix des
0: dossiers tout le temps. On n'a
3: pas tout le temps le choix des dossiers. Et j'aime bien ça, justement, de dire, euh, voilà, l'IA, elle se retrouve embourbée là-dedans. C'est un dommage collatéral. Mais, euh, mais voilà, après, qui... Est-ce qu'il y a vraiment un, un coupable avec un grand C C'est toujours la question. Quoi.
0: Vous, vous le savez, pas nous encore. Moi, je
3: sais. <rire> mais je sais depuis pas longtemps, parce que Bénédicte, elle écrit au fur et à mesure, euh, avec déjà des idées en tête, euh, mais... mais elle me spoil pas trop non plus, parce que justement, le but, c'est que je dessine avec pas trop de parti pris. Et j'aime bien ça. Oui, il y a
0: la surprise, parce qu'elle vous envoie le scénario au fur et à mesure de l'histoire
3: Alors, elle me l'envoie quand elle l'a fini et qu'il est validé par l'éditrice. Oui euh, et donc là, le tome 3, je l'ai reçu le mois dernier
0: Ah donc vous avez quand même l'ensemble du tome 3 J'ai l'ensemble, c'est
3: ça Donc j'ai l'ensemble, mais je les ai tome par tome. Voilà. D'accord
0: <rire> Et vous travaillez comment alors du coup Parce que c'est directement de, sur, euh, en, par palette graphique, En numérique, ça oui, c'est ça Je, je travaille fait.
3: sur ce qui s'appelle une Wacom qui est une marque de tablette, il y en a plein euh, quelqu'un comme Jigé qui travaille sur la boîte à musique, lui il est sur iPad c'est des choix, moi j'aime beaucoup travailler sur Photoshop euh, parce qu'on a un choix de, de ce qu'on appelle les brushes, les brushes c'est des pinceaux numériques et justement bah, comme on voit aux couvertures il y a une texture qui s'apparente un peu au pastel et euh, dans le tome 2 j'essaye de la mettre plus en avant parce que j'aime pas les dessins trop lisses et je voudrais justement délisser un peu euh, le, dessin, euh, le dessin au fur et à mesure euh, et donc euh, l'avantage c'est que travailler sur tablette, ça me permet de venir euh, faire mon croquis vraiment hyper lâche. Euh, je n'essaye pas d'avoir un truc euh, nickel. Je, je fais d'abord, je cherche le mouvement, euh, la pose du personnage, son expression. Ensuite, euh, je vais commencer avec les aplats principaux de couleurs, que ce soit pour le décor et le personnage. Et seulement après, une fois que j'ai cette base que j'appelle la base neutre, je peux venir mettre n'importe quelle ambiance colorée. Et donc ce qui est hyper pratique, c'est que, par exemple, pour un même décor, je peux le reprendre, le réutiliser et dire, euh, bah, ce décor-là, je vais venir rajouter une lumière différente, ce sera une lumière de soir, mais je pourrais le reprendre et avec, reprendre juste la base neutre et mettre une lumière de nuit. Enfin voilà, cette base neutre me permet de travailler après les lumières, euh, toutes les lumières que je veux en fait.
0: Donc la rapidité euh, d'exécution, si en plus on trouve que c'est pas terrible, on peut juste moduler ça. un a petit a... peu les, les couleurs. Ça, et puis, euh... ça
3: aide énormément, enfin il y, y a des facilités avec la, la tablette, mais... Comme on peut changer tout très rapidement, on est très tenté en fait de le faire. De
0: le faire tout le temps. Et donc,
3: on peut perdre énormément de temps comme ça aussi. C'est pas toujours euh, un énorme gain de temps euh, à ce niveau-là. Mais au moins, s'il y a un décor dont on est satisfait, on peut le réutiliser au lieu de le redessiner. Donc ça, c'est quand même un, un copier-coller. Le copier-coller, c'est quand même le gros plus de la tablette. <rire> oui,
0: c'est ça. Parce que c'est vrai que recommencer des... Des, des originaux on va dire des, sur papier euh, c'est quand même beaucoup plus fastidieux et oui. récommencer certaines cases euh, oui, ou vrai corriger jeunesse, certaines cases sont très difficiles c'est
3: ça là comme en plus on essaye quand même de s'orienter jeunesse euh, c'est difficile de dire à un gamin de 10 ans attend 2 ans avant que le prochain sorte parce que l'auteur euh, travaille sur papier à l'encre de chine et compagnie donc euh, le but aussi c'est de les sortir assez vite euh, c'est à dire pas trop vite parce que le but c'est de sortir quand même de la qualité mais, euh, mais pas trop peu vite pour que le lecteur ait pas à attendre parce qu'en plus à la fin de ce tome 1, euh, voilà.
0: Il y a un suspense. Il y a un suspense. Oui, oui parce que je l'attends.
3: <rire> et donc le bon pour, de pour pas être pas faire honnête, trop... je pensais qu'il
0: allait sortir au moment de Montreuil, parce que là on est au festival de Montreuil Alors, de la jeunesse, et je m'étais dit bah quand je vais rencontrer Justine Coudray, aura j'aurai la 2. suite. C'était prévu. Mais même pas.
3: Il devait sortir en septembre à la base, mais un nouveau projet est venu s'immiscer entre. Euh... Il y a Un nouveau projet avec Bénédicte est venu s'immiscer et donc on a dû euh, reporter le tome 2 pour euh, commencer ce nouveau projet <rire>
0: Et le nouveau projet du coup on peut en parler un petit peu Bien sûr
3: euh, ça va s'appeler le monde des cancres D'accord Et en fait il euh, euh, y a plusieurs scénaristes donc Bénédicte du coup et Nicolas Barry qui est le réalisateur du film Le Petit Spirou D'accord oui euh, Et les enfants de Timpleback enfin voilà entre autres et lui, il est arrivé avec ce projet chez Dupuis en disant Voilà, j'ai une histoire, mais je ne sais pas scénariser une BD et je n'ai pas d'illustrateur et je voudrais que ce soit une BD et une série télévisée en parallèle. Enfin, euh, une série animée, du animée, coup. Animée, du coup, ouais. euh, Et euh, il a demandé à mon éditrice euh, qui vous pourriez me proposer et tout. Et donc, on nous a proposé le projet. On a regardé avec Bénédicte. Bénédicte a fait un énorme travail de réécriture sur ce projet parce qu'il fallait tout mettre euh, en BD. Elle a amené son, son univers aussi. Enfin, voilà, elle a fait Sa un énorme Sa narration boulot au aussi,
0: qui n'est pas la même qu'au cinéma.
3: C'est ça. Et, euh, et donc, là, on est en phase de, de recherche. Et euh, j'ai déjà commencé à faire le, le dessin des dix premières planches pour justement démarcher des studios d'animation en parallèle euh, pour la série, justement. Donc, euh, Mais c'est signé chez Dupont. Mais ce sera signé chez Dupuis, oui. Donc, même si, voilà. euh, super.
0: Donc on va avoir plein de, de Justine Cunha euh, à, euh, à lire partout. Et justement, vous venez de l'animation, je crois. Oui. Vous avez fait des études d'animation. C'est ça. Et vous êtes tombé directement dans la BD ou vous avez quand même travaillé un peu euh, non, sur certains films Non, j'ai travaillé
3: 5 ans en amont en animation. Du coup, euh, j'y suis encore euh, là actuellement parce qu'on m'a fait une offre que je pouvais difficilement refuser. On m'a proposé... Euh, un peu moins qu'un mi-temps Mais euh, voilà On m'a dit deux jours par semaine Est-ce que ça te dirait J'ai dit oui Parce oui. que c'est quand même euh, Un métier extraordinaire euh, Qui est l'animation Je fais ce qu'on appelle Du caractère design pour les fans d'anglais euh, donc je dessine des personnages, euh, création, pour, de personnages euh, voilà, création de personnages euh, et de tout ce qui constitue ce qu'on appelle la bible c'est à dire euh, le turn du personnage, le dessiner sous tous ses angles pour que les animateurs derrière se posent pas de questions sur comment il est de profil comment il est de dos, euh, un panel d'expressions euh, et des poses, euh, les poses types du personnage voilà et donc sur des séries comme bah, là je suis actuellement sur un épisode spécial de Miraculous Ladybug on euh, Qui voilà. continue, donc, du coup. C'est ça. Parce qu'on pensait euh... que c'était arrêté à la fin du 2, mais non, la non, deuxième saison, c'est La saison, saison ça continue. 3 est en cours, ah, il y a un long métrage en cours, et moi, je suis sur un épisode spécial de 52 minutes, là. Donc, il ah. euh, y a beaucoup de choses à venir sur euh, les debugs. <rire> Euh, J'ai travaillé sur les Sisters, sur une adaptation de Tibet à Tum aussi, enfin voilà, dans plein de studios d'animation, chez Gaumont notamment, enfin voilà, euh, des, des projets passionnants quoi.
0: Bah oui, tout à fait, <rire> apparemment.
3: Oui, oui. Et on peut en parler des heures, mais bon, comme on a quand même un ça. petit <rire> temps limité,
0: euh, que déjà on me dit que l'émission dure beaucoup trop longtemps, elle est passée d'une heure à une heure et demie hein, déjà, ah, donc mince. je me suis battue. <rire> Et là, du coup, bah, on va devoir nous quitter, mais en tout cas, on est ravi de vous avoir rencontré, bah Justine. Non, moi. <rire> donc, ça s'appelle Dans les yeux de l'IA, enquête de vérité. C'est le premier tome, est ça. qui est paru chez Dupuis avec Carbone au scénario, donc Justine Cugna au dessin. Le deuxième tome s'appelle comment
3: Sur les traces du coupable. Sur
0: les traces du coupable, en sachant <rire> qu'on ne l'aura pas. Donc, euh, euh,
3: mais on aura n'est pas loin.
0: Plein de choses. On n'est pas loin.
3: On est vraiment sur les traces. <rire> Et donc,
0: là, début 2020, si je me rappelle bien. C'est
3: ça, janvier, le 17 janvier, très précisément. Très bien,
0: Justine. Merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Merci à vous À très bientôt. Accueil. Et au puis revoir. à bientôt, au revoir.
0: Vous venez d'écouter l'interview de Justine Cugna qui venait nous présenter dans les yeux de l'IA. Le tome 1 était sorti à l'époque et le tome 2 vient de sortir aux éditions du Puy, toujours. Ça s'appelle Sur les traces du coupable. Et donc, du coup, bah, toujours carbone au scénario, évidemment. Justine Cugna au dessin, euh, toujours avec sa palette... Euh, graphique, absolument merveilleuse, en tout cas quand elle l'utilise, parce que quand je le fais, moi, ça marche pas pareil. Et du coup, bah on retrouve l'IA qui, cette fois-ci, essaye de toujours de trouver ce fameux dossier dans lequel elle va pouvoir trouver l'éventuel coupable de son agression et puis de, 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 de son, son accident. Alors, ça avance, mais, comme elle le disait dans l'interview, ben, bah, il n'y a pas encore la fin. La fin sera dans le troisième tome. On est vraiment dans l'enquête là petit à petit parce qu'à partir, je ne vais pas vous spoiler trop parce que je, à partir du dossier que vient de retrouver l'IA et qu'elle arrive, sur laquelle ils arrivent à mettre la main, évidemment il y a quelques péripéties pour y arriver, bah, il va falloir décortiquer un petit peu les indices qu'il va y avoir et c'est l'enquête que l'on va suivre. Heureusement que l'IA arrive à se faire aider euh, plutôt bien et de très bonne façon par son meilleur ami Antoine. En tout cas... Je ne vous en dis pas trop. Pour l'instant, ben, on est presque frustré parce qu'évidemment, on aurait voulu avoir déjà le, la fin de la série. Mais en même temps, on est content parce que le fait qu'on ait encore à attendre, ben, ça nous permet de découvrir de nouveau et, et de rentrer, retrouver l'IA avec un grand, grand plaisir. Et puis, ben, les deux autrices, euh, Carbone et Justine Cunha que l'on adore. Donc du coup, ben, dans les yeux de l'IA, tome 2 est toujours aussi bon, et le troisième tome, on espère, va être une, une, un feu d'artifice pour finir cette série. On va donc passer... Ah si, juste une petite chose. Le 29 mars prochain, le 29 mars 2020, donc Justine Cunia sera euh, en dédicace, viendra nous rencontrer au festival de Brou sur Chantraine, la journée de la bande dessinée qui, qui dit Bulles de Brou sur Chantraine. et Justine Cunia viendra donc euh, vous présenter dans les yeux de l'IA. Vous pourrez vous faire dédicacer les albums. Euh, C'est toujours en partenariat avec évidemment la mairie de Brou sur Chantraine, l'association dont je suis le président des Bulles dans la Marne, et évidemment la librairie Bulles de Jeu de Shell, euh, donc voilà Justine Cunha, entre autres, je vous présenterai les autres participants de cette, de cette journée de la bande dessinée de Brou euh, une prochaine fois euh, oh, je, je peux déjà donc vous annoncer que, sauf problème évidemment, ce qu'on espère absolument pas, euh, Justine Cunha sera présente parmi nous lors de cette journée du 29 mars 2020 notez bien ça sur vos agendas, 29 mars 2020, c'est un dimanche 29, juin, 29 mars 2020, pas 2000 juin, 29 mars 2020, euh, donc à Brou sur Chantraine, près de Shell. Allez, une petite musique avant de passer aux autres chroniques bande dessinée. Euh, Hélène a choisi pour vous System of a Down Soldier Side. Et on va commencer avec Ratafia Delirium, tome 1, de, ça s'appelle Le Mal Blanc, c'est de, de Frédéric Salcedo au dessin et Nicolas Potier au scénario, et c'est aux éditions Vent d'Ouest. Alors Ratafia, vous allez me dire, mais on connaît, c'est une bande de pirates euh, complètement loufoque, complètement délirant. Euh, qui, qui a déjà pas mal d'heures de vol et pas mal surtout d'albums à l'heure actif. Et oui, c'est tout à fait c'est tout à fait ça dont on parle. C'est cette bande de pirates que l'on va retrouver, mais cette fois-ci sur un spin-off, donc une, une série parallèle euh, dessinée de nouveau par Frédéric Salcedo dans un dessin très cartoon, très alors les, les, les personnages sont hilarants rien que visuellement déjà. Et Nicolas Potier nous entraîne cette fois-ci ces bah, personnages. Alors, ce sont des personnages peut-être pas la même époque. Donc, du coup, c'est un peu difficile de, de définir. Mais même s'il si prend exactement les mêmes euh, archétypes, c'est exactement les mêmes personnages euh, qu'on retrouve là dans l'espace. Et oui, il y a une sorte de space opéra à, à la Star Wars. Donc, quand Ratafia rencontre un petit peu Star Wars, bah, ça nous donne Ratafia Delirium. Et Delirium, je pense que le titre est très, très bien trouvé. Pourquoi Parce que là, on va partir sur plein... Plein plein de jeux de mots, de situations complètement délirantes, de loufoquerie totale un peu partout. Euh, bah, Qu'est-ce qui se passe Cette bande de pirates de l'espace justement a eu vent d'une un, fontaine de jouvence sur une petite île. Une petite planète plutôt là, on n'est pas sur une île du coup justement. Sur une petite planète euh, qui s'appelle Kuklamun. Et ils espèrent en tout cas trouver cette fameuse source de jouvence, cette fameuse fontaine de jouvence ils y arrivent et là, ben, ce n'est pas du tout ce qu'ils pensent parce que justement, ils sont les seuls gogos de l'espace ou quasiment les seuls gogos de l'espace à croire à ces légendes qui sont complètement absurdes et complètement infondées. Et ils se retrouvent donc avec le mal blanc, le c'est-à-dire les personnes qui boivent l'eau de cette fontaine de jouance deviennent des sortes de zombies. Donc il va falloir trouver ben, un remède, comment le, comment soigner, bah, ceux qui petit à petit se, se mettent à être mordus par ce fameux mal blanc et donc deviennent eux-mêmes à la, euh, ben, bah, victimes de, du mal blanc. C'est délirant. Il y a des situations partout. Il y a des références partout en plus. Si vous aimez les Space Opera, si vous aimez Star Trek, si vous aimez Star Wars, si vous aimez tous ces, tous ces univers-là, que ben nous, on adore, personnellement, moi je l'adore, cet univers-là, ben vous allez retrouver plein de références. Et c'est ce qui est aussi très drôle, c'est-à-dire que la situation est complètement loufoque, complètement absurde par moments, parce que les personnages eux-mêmes sont complètement absurdes et complètement cons, des fois même, on peut le dire. Et en plus, vous allez avoir plein de références un peu partout, par des jeux de mots, par des gags visuels, et ainsi de suite, c'est un bonheur, un vrai vrai bonheur de lecture, Ratafia Delirium, si vous aimez en plus cette série de base euh, chez, c'était sorti chez Très étrange à l'époque et puis après ça a continué chez chez Vendouest euh, Ratafia Delirium est vraiment le bouquin qu'il vous faut lorsque vous aimez la série Ratafia que vous aimez ces deux auteurs vraiment excellents euh, et puis en plus bah, Frédéric Salcedo qui reprend les les personnages qu'il avait créés qui sont maintenant euh, dessinés euh, par euh, Johan Pillet sur les derniers tomes de Ratafia. Bah, c'est un grand, grand plaisir parce que de retrouver ce duo qui fonctionne à merveille avec un très, très bon scénario et surtout beaucoup, beaucoup de... de, de bah, voilà, c'est des gags un peu partout, c'est très drôle et ça forme vraiment une très, très bonne histoire. Je vous recommande grandement Ratafia Delirium aux éditions Sarbacane cette fois-ci. Eddie, Lou et John, c'est de Melissa Mendes. Euh, c'est donc, je vous ai dit, aux éditions Sarbacane. Alors là, c'est un album un petit peu plus spécial, va-t-on dire. C'est pas spécial en fin de compte, mais on va suivre la vie quotidienne d'une famille assez modeste d'Américains. Et on est vraiment dans la situation où le père est un peu largué euh, par, dans, dans cette famille. La mère est complètement débordée parce que son mari, justement, ne ne l'aide pas du tout. Le grand frère bosse à la pizzeria. Il est plutôt cool, le grand frère. Et euh, on, le petit frère John, lui, colle au basque de Lou. Lou, c'est vraiment l'enfant qui est entre les deux, entre le grand frère et le petit. Et du coup, qui en a ras-le-bol, qui en a vraiment marre. Elle est vraiment... Euh, la, bah, bah, voilà donc elle, elle manque d'attention de la part de ses parents de la part de son grand frère qui lui déjà est grand donc qui ne travaille plus Enfin qui travaille plutôt et qui donc ne, ne vit plus avec eux ou alors que le soir et puis le petit qui qui, qui l'énerve donc du coup ils sont elle est toujours en train de se battre contre lui et, et donc ben bah, voilà Quel, comment comment pouvoir exister donc on va essayer de trouver peut-être à aller à l'aventure un petit peu et à l'aventure bah, il va y en avoir parce que lorsqu'ils vont. Lorsque sa bande de. elle et sa bande d'amis vont aller au.. Dans, dans trouver une maison un petit peu abandonnée, euh, bah, il va se passer pas mal de choses. C'est assez simple. Le dessin est simple, c'est-à-dire c'est un dessin graphiquement euh, assez rond et sans. Voilà, sans sans C'est assez même un peu plat par moment. Euh, et puis l'aventure, enfin les personnages même sont des fois un petit peu statiques, un peu trop statiques à mon goût. Et puis l'aventure, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aventures justement, il se passe pas grand chose. Mais ça se lit sans déplaisir. Après, c'est pas, je n'ai pas moi trouvé euh, voilà une un intérêt énorme. J'ai vraiment, euh, je me suis pas ennuyé, loin de là. Mais en même temps, j'ai j'ai pas été surpris en me disant wow, c'est génial, faut absolument que je le conseille à tout le monde." Voilà, je suis resté dans la retenue qui qui est nécessaire pour ce type d'album. En tout cas, pour cet album-là, voilà, c'est Eddie Lou et John, à vous de vous faire votre opinion comme je vous dis à chaque fois dans Bulle en Stock. Mon opinion, eh ben voilà, je me la réserve, je vous la je la partage avec vous mais ça ne veut pas dire que c'est l'opinion définitive. Essayez de lire Eddie, Lou et John et puis vous m'en direz peut-être que vous êtes complètement euh, opposé à ce que j'ai dit et puis ce sera très intéressant que l'on puisse comparer nos, nos idées. Donc Eddie, Lou et John, c'est aux éditions Sarbacane. continue avec Frédéric William et l'Amazone. C'est de Jean-Marc Lenné au scénario, Thierry Olivier au dessin. Et c'est dans la collection Comics Bureau. Et C'est donc diffusé par Gléna. Euh, c'est un album noir et blanc. On est dans les années 30 jusqu'aux années 50 à peu près. Et on va suivre deux personnes. Euh, deux personnes. Le premier s'appelle Frédéric Wertam, qui est un psychologue, un psychiatre qui analyse bah, beaucoup de choses évidemment, là, tout, ce qui est, les, tout, tout ce qui est personnel évidemment, mais et surtout il dénonce la mauvaise influence qu'ont les comics sur les gens. Et on va suivre aussi euh, donc, William Moulton Marston qui est un... qui lui est plutôt dans l'industrie justement du comics parce qu'il est le créateur de Wonder Woman et lui par contre il défend les... Les, les mérites pour lui pédagogiques des comics books. Donc on va suivre, pas bah, cette guerre, parce que c'est pas bah, tout à fait ça, mais l'évolution des, des deux personnages et des deux personnes qui ont donc existé pour mettre bah, en exergue aussi tout cet univers des comics books comme on les connaît maintenant, comment ça a pu évoluer. Et puis surtout, on est quand même dans une période trouble, on est après la grande la, la, la grande dépression de, de fin de la fin des années 20 aux États-Unis et puis même début euh, 30 de toute façon on est toujours dedans et donc la reconstruction des États-Unis après il y a eu en plus la guerre la deuxième guerre mondiale mais eux bah, aux États-Unis c'était moins c'est pas comme comme chez nous évidemment et puis ensuite euh, la, la guerre froide le maccartisme et ainsi de suite tout ça c'est une période énorme avec beaucoup beaucoup de changements avec beaucoup euh, de, de, de de guerres surtout entre différents des oppositions dirons-nous plus que des guerres entre des idées et des des influences et ainsi de suite qui vont complètement à l'opposer les unes des autres et c'est ce qu'on va suivre dans ce dans cet album qui est très original dans sa façon d'être d'être détaillé parce que justement on suit ces deux personnages qui sont emblématiques en fin de compte de ces époques là avec, évidemment, bah, celui que nous, on va suivre <rire> davantage, c'est le créateur de Wonder Woman. Donc, on va commencer, on va comprendre aussi comment il a pu créer euh, cette héroïne emblématique du comics. Et puis, en même temps, bah, les affrontements et puis les difficultés qu'il a dû mettre en, en... Vaincre, en tout cas, pour pouvoir le mettre en place. Jean-Marc Lenné est un grand spécialiste du comics en France voire un des plus grands spécialistes du comics en France et du coup il nous offre un album très documenté vraiment très très bien fait euh, et on, on est pris assez facilement dans le, dans le jeu de, ce, de, de, de cette opposition, de cette dualité qui se met en place le dessin de Thierry Olivier lui est classique vraiment euh, d'une très très bonne facture un dessin noir et blanc très stylisé euh, enfin très 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 on va dire réaliste et qui fonctionne très très bien pour ce style d'album donc euh, c'est un album que il y aura pas beaucoup d'action il y aura pas beaucoup de de, de 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 bagarre et ainsi de suite vu qu'il y en a pas du tout même mais on est vraiment sur une opposition petit à petit qui va se mettre en place, une opposition psychologique aussi que l'on ressent très bien dans ce monde bah, trouble des états unis des années post-30, donc de 30 à 50. C'est vraiment une très, très bonne, un très très bon album, euh, un petit peu pas complexe mais en tout cas si vous avez l'habitude de lire que les Stroums ou les Lapins c'est vrai que ça va vous un tout petit peu plus ardu, mais vraiment on, on rentre aussi dans la création et, et la création de ben d'une de, de, des, des héroïnes, peut-être l'héroïne même la plus emblématique du comics qui est Wonder Woman. Donc c'est chez Comics Bureau, ça s'appelle Frédéric, William et l'Amazon et c'est vraiment très très bon. Aux éditions Delcourt, un album très original aussi, Là, j'ai eu un peu plus de mal à me laisser convaincre, va-t-on dire. Ça s'appelle « Un cœur en commun », c'est « La belge histoire de la sécurité sociale », c'est de Harald. Et justement, ben Harald nous propose de comprendre comment c'est fait et comment s'est créé la sécurité sociale en Belgique. Vous allez me dire que c'est euh, voilà, c'est un sujet qui est assez ardu aussi. Et puis un sujet, ben nous voilà, ça, ça va peut-être toucher davantage les Belges que les Français en tout cas, moi, voilà, j'ai beaucoup apprécié le dessin parce que le dessin a un dynamisme qui est assez fort et, et vraiment, on ressent beaucoup de, vivacité, beaucoup de vitalité dans le dessin. Et puis, on suit deux périodes. Donc, une période actuelle où on va suivre donc, le, le, le dessinateur qui euh, va, faire, enfin, va suivre sa femme jusqu'à la salle d'accouchement où là, elle accouche d'une petite fille. À part que cette petite fille a un problème, c'est que son cœur a justement un problème de valve et donc elle va se faire opérer euh, à moins d'un an enfin à un an exactement donc ce petit enfant va devoir être soigné et en parallèle justement bah qu'il qu'il y a tous les problèmes de de dépassement d'honoraires tous les problèmes de de d'argent qui peuvent qui peuvent euh, qu'on peut rencontrer lorsqu'il va y avoir une opération et en particulier une opération assez conséquente tout ce problème euh, va être ben bah, va être en, en, en parallèle, mis, mis en parallèle, pardon, toute cette, tout cette opération va être mise en parallèle, va être mise en parallèle avec la création de, de comment on a créé les, les, le système de santé, le système de, de sécurité sociale en Belgique. C'est pendant la guerre, un comité de parlementaires belges à se regrouper en, dans un comité clandestin euh, pour travailler sur l'élaboration de la sécurité sociale. Ça s'appelle le pacte social qui a été voté juste fin 1944 euh, pour pouvoir mettre justement en place post-guerre euh, tous les soins éventuels euh, ob obligatoires et surtout pour venir en aide à ceux, aux plus démunis. Alors c'est un album qui nous permet de comprendre certaines choses. Alors, par contre, les, le parallèle est, est, assez, est assez marrant parce que tout ce qui va être dans le monde d'aujourd'hui, réel, ça va être vraiment des humains. Donc, on va suivre Harald et sa femme et son enfant. Et par contre, dès qu'on va parler ben, de, ces fameux, de ce fameux comité clandestin, là, ils vont être représentés sous forme d'animaux. Pendant toute la période de guerre, ils vont être représentés sous forme d'animaux. Alors, je ne sais pas pourquoi. Quelle est la volonté qu'a voulu mettre ce, 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 l'auteur dans, dans cette façon de faire En tout cas, c'est très bien dessiné, c'est très bien fait, ça marche très très bien. En tout cas, ça fonctionne très bien parce que la lecture est, est fluide et assez facile. Après, il y a beaucoup beaucoup de techniques, de, beaucoup de, de termes techniques en particulier bon, sur la mise en place. Donc, il va y avoir des pages qui sont un peu longues, qui sont un petit peu difficiles à déchiffrer. Il va falloir se mettre dedans si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse. Je dois avouer que le sujet m'intéressait un petit peu moins que certaines BD que je vais vous présenter. Et donc, du coup, j'étais un petit peu, pas déçu, mais j'étais un petit peu hors sujet lors de ma lecture. Donc, un cœur en commun, c'est l'histoire de la Sécurité sociale belge aux éditions Delcourt. Faites-vous votre opinion, puis peut-être que le sujet vous intéresse énormément. Et donc, peut-être que ça va vous faire grandement kiffer. On passe à un autre album, lui, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Ça s'appelle Le Voisin. C'est... C'est un album complet de Santiago Garcia au scénario, Pepo Pérez au dessin et c'est aux éditions d'Argo. On va suivre dans le voisin deux personnages. D'abord José Ramon qui vit donc du coup dans un appartement et qui est étudiant. Il est en train d'étudier pour passer un concours très très important. C'est pour la suite de sa vie surtout que ce concours va être important. Et puis. Un jour, il entend du bruit avec des, des quelqu'un qui crie de douleur juste à côté, dans l'autre côté du mur. Et puis ça, ça se reproduit une ou deux fois. Et puis un jour, bah, intrigué, il va quand même voir s'il n'y a pas besoin d'aide. Et justement, il rencontre son voisin allongé sur le canapé avec une tenue de super-héros. Et on voit qu'il a été complètement... Euh, tabassé apparemment, il a eu vraiment des, des gros problèmes, il a vraiment souffert le martyr et il va donc rencontrer Titan. En fin de compte c'est Ravier et Ravier il est lui, euh, ben, il est Titan c'est un super héros donc du coup ben, José Ramon va essayer de le connaître petit à petit c'est ce que vont faire les deux personnages. Et c'est ce qui est très très intéressant dans, ce, dans cet album, c'est que ça parle de super-héros, ça parle d'un de, de, voilà, personnage qui a une vie, donc c'est un journaliste euh, qui, qui, qui vit donc Gravière, qui vit son, son côté journaliste, avec, euh, il est amoureux d'une journaliste aussi, qui, elle, ne le croit pas, de moins en moins en tout cas. Il y a vraiment ce côté difficulté à apprécier quelqu'un qui, qui a L'impression de mentir. Et puis, Javier, euh, ben, la nuit, apparemment, il devient titan. Grâce, petit à petit, on va comprendre, à des cachets. Que lorsqu'il prend ce cachet-là, il devient invincible. Il devient très très fort. Et il peut même voler. Il a des pouvoirs de, de vol. Et donc, ben, José Ramon va, petit à petit, devoir l'aider. Parce que, justement, il y a. D'abord, il doit faire croire à sa. À sa, à, la, à sa fiancée à Ravière que Ravière n'est pas titan, donc lui il va se déguiser en titan et puis ensuite il va rencontrer les parents de Ravière qui vont se demander mais que de que, que devient notre fils, on le voit plus souvent et ainsi de suite. Donc il va y avoir plus le quotidien de ce super héros avec son voisin, petit à petit une amitié va se créer mais une amitié un peu spéciale parce qu'il y en a un, bah, Ravière, qui petit à petit devient un peu envahissant et un tout petit peu exigeant vis-à-vis -vis de euh, José Ramon. Mais en même temps, José Ramon va, lui, euh, va découvrir d'autres choses grâce à Ravière, bah, comme l'amour par exemple. Bon, je vous en dis pas trop, parce que c'est vraiment une situation euh, assez ambiguë, et en même temps, voilà, c'est vraiment une relation amicale qui se crée entre un super-héros et son voisin, à part que, ben bah, voilà, tout n'est peut-être pas dit. Tout, En tout cas, je ne dis pas tout déjà dans la chronique. Et puis surtout que dans l'album, vous en aurez beaucoup, beaucoup plus dans cet album-là. Alors, il faut savoir que cette série... Euh, cette série, qu'est-ce que je dis Cet album a été adapté en série déjà sur Netflix. Vous pouvez retrouver sur Netflix. Euh, donc cette série, c'est excellemment fait. Alors, je n'ai pas compris pourquoi c'est en trois parties. Pourquoi la troisième partie est en noir et blanc Ça, c'est une... Je sais pas pourquoi. Mais tout le reste... Et vraiment, enfin même tout, hein, parce que l'ambiance est toujours aussi bien. À part que bah du coup passer de la couleur au noir et blanc d'un coup comme ça, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ça fonctionne très très bien. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Évidemment, je ne vais pas tout vous raconter. Mais c'est vraiment cette relation-là. Et puis c'est le côté. Il n'y a pas, si vous vous attendez à beaucoup de bagarres, un peu à la Spider-Man et ainsi de suite, vous n'aurez pas ça. Vous aurez plutôt le quotidien et l'envers du décor un petit peu du super-héros. Non pas des grandes bastons, des grandes bagarres contre un méchant même si on en rencontre euh, mais vous aurez vraiment l'intimité on va dire du super héros et c'est très très intéressant je vous en dis pas trop il y a une série donc sur Netflix qui, euh, qui, est, qui a été faite par le réalisateur de la Casa des Papel et donc, du coup, ben, vous pouvez aller sur Netflix, en plus, regarder « Le voisin », cette série qui est adaptée de ce très très bon album de donc euh, Santiago Garcia au scénario et Pepo Pérez au dessin. Je vous le conseille grandement, j'ai adoré cet album, assez épais, euh, il y a 300 pages quasiment, euh, euh, non, 200 pages, pardon, 216 pages, mais c'est un pur bonheur de lecture. On continue avec la suite de revoir là-haut. Au revoir là-haut, là je vous ai déjà présenté cet album qui est tiré d'un roman de Pierre Lemaitre. La suite s'appelle Couleur de l'incendie. C'est aux éditions Rue de Sèvres et c'est toujours Christian Demeter qui a, qui a mis en, en image et qui a donc adapté en bande dessinée ce très très bon roman de Pierre Lemaitre. Il y a une trilogie qui existe de revoir là-haut et du coup, ben là c'est le deuxième tome. C'est euh, adapté donc de Pierre Lemaitre, Prigoncourt 2013, avec Au revoir là-haut. Euh, donc, Couleur de l'incendie, euh, c'est la suite où il y a eu le décès donc, de Marcel Péricourt. Donc ça, c'est dans le premier, je ne vais pas trop vous en parler. On est en fin de, de, des années 20, on est en 1927. Et donc, c'est sa fille, Madeleine, qui va prendre la tête de l'empire financier, euh, dont elle est l'héritière par que le jour des obsèques de cette, de ce grand homme de l'emblème de l'économie française euh, Madeleine dit mais il est, où est mon fils Paul et donc son tuteur son, son précepteur exactement euh, va le chercher et là on voit Paul ouvrir la fenêtre et se jeter sur le parvis donc de l'église enfin de la, de la maison en tout cas sur le parvis de la maison et tout le monde est effaré donc Paul devient euh, handicapé, euh, s'en sort mais devient handicapé. Et de là, bah, Madeleine va commencer à gérer l'empire que qu'a qu laissé son père. Elle va être secondée évidemment par le bras droit de son père, qui tient toujours les, les finances, qui tient toujours la banque. Lui est assez perdument amoureux de, cette, de Madeleine et par contre, Madeleine, elle ne l'est pas tout à fait. Et puis surtout, elle a vraiment besoin de penser à son fils et de l'aider, d'aider son fils. Donc, elle fait confiance, un peu confiance aveugle, peut-être un peu trop confiance aveugle. Et justement, surtout quand elle repousse un peu les avances de ce banquier qui va essayer de se venger d'une certaine façon. Alors bon, je vous en dis pas trop, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Pas, pas beaucoup, mais il y en a euh, 5, 6 vraiment très importants dans l'histoire. Et puis, on va vraiment euh, avoir ben, les... comment les manipulations qui vont se passer, euh, comment Madeleine va peut-être et sans doute même se faire avoir euh, dans toute. Euh, voilà, qui va peut-être tout perdre à cause de quelques manipulations financières. Bon, je vous en dis pas trop parce que justement. Tout le suspense est là aussi. C'est qu'est-ce qui va se passer exactement pour que Madeleine, petit à petit, perde ben, l'ensemble le, 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 de, de ce que lui a légué son père. Comment va s'en sortir Paul aussi Et qu'est-ce qui s'est évidemment passé Parce qu'il ne s'est pas jeté comme ça tout seul. Un enfant de 7-8 ans ne se jette pas comme ça euh, de la fenêtre juste euh, par une pensée euh, suicidaire. Euh, de passage, peut-être que c'est ça, mais on ne sait pas encore. Tout ça s'est expliqué dans cette excellente suite de Au revoir là-haut. Ça s'appelle Couleur de l'incendie. Christian de au dessin est toujours aussi bon, toujours aussi excellent. Je vous avais présenté Nobody la semaine dernière. Je vous disais que le dessin, il est d'une une qualité énorme avec des couleurs qui mettaient des ambiances terribles là on est dans un dessin réaliste toujours et toujours ces ambiances alors évidemment on a moins c'est moins sombre que dans euh, nobody mais on a toujours cette ambiance un petit peu euh, passée dans les couleurs qui rend super bien mais vraiment c'est un bonheur de lire planche par planche, on découvre les personnages, on adore, les, on adore tout, le dessin, les personnages, le scénario euh, adapté donc, donc de ce très très bon roman. Vraiment, c'est un must. Un must, au revoir là-haut et sa suite couleur de l'incendie, c'est vraiment une obligation d'avoir ça dans sa, dans, sa dans sa bibliothèque. Je vous le conseille plus que grandement, c'est génial. Euh, ben merci Monsieur Déméter, parce que du coup. Euh, et merci Rue de Sèvres aussi, parce que c'est vraiment des très très bonnes adaptations. Et je suis ravi de pouvoir vous les présenter et surtout de vous dire que oui, 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 j'ai kiffé ces albums-là et je vous les recommande grandement. Donc ça s'appelle euh, Couleur de l'incendie. C'est la suite de Au revoir là-haut aux éditions Rue de Sèvres. Dans un autre style, euh Surfside Girl, tome 2, est sorti. Euh, ça s'appelle Le mystère du ranch. C'est de Kim Dwinell Et c'est aux éditions Jungle. Euh... On avait vu le premier, alors on est sur Surfside, euh, Surfside, qui est une ville balnéaire où il y a des concours de surf, etc. Et on suit deux personnages qui s'appellent Samantha et Jade. Et Samantha et Jade, dans le premier tome, alors je vais vous spoiler si vous ne l'avez pas lu, mais je vous avais dit de le lire parce que j'avais pas mal apprécié le premier. Donc, euh, elles ont découvert qu'il y avait des fantômes du passé qui vivent toujours à Surfside Girl, à euh, Surfside plutôt, et qui du coup ont empêché. Euh, C'est sur une sorte de promontoire au-dessus de, à, à côté de la, en dehors un petit peu de la ville, et ils ont empêché qu'il y ait un promoteur immobilier qui puisse mettre un hôtel à cet endroit-là. Donc, grâce à ça, elles ont réussi vraiment à euh, empêcher cela. Cette fois-ci, donc, elles sont toujours en communication avec les fantômes. Il y en a même une euh, qui est amoureuse d'un hein, des fantômes. Et donc, les fantômes de Danger Point, exactement, donc, euh, juste à côté de Surfside. Euh, il y en a une qui s'appelle Maria et elle est complètement bouleversée parce qu'elle a entendu un homme, Moustachu, qui... Alors, Moustachu, c'est juste parce que, comme ça, on va pouvoir le reconnaître un petit peu après. Hein. C'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est pas le fait qu'il soit Moustachu qui est important. C'est surtout qu'il a fredonné une chanson et c'est une chanson de son enfance et elle dit, ben voilà, c'est mon père. Je suis sûr que c'est mon père. À part que son père ben, a disparu. Oui, il est vrai. Donc, ça pourrait être lui. À part que son père, ben lui, il a disparu 100 ans avant. quoi. Donc, ça peut pas être lui qui est vivant. Parce que là, c'est vraiment un homme vivant qui chante cette chanson. Et donc, ben, les deux filles, Samantha et Jade, vont commencer à mener leur enquête. Et en même temps, elles vont devenir bénévoles. Enfin, elles vont aider au concours de surf qui se passe juste au même moment dans Surfside. Donc, on va avoir deux parties à chaque fois. Lorsqu'il va y avoir le concours de surf, et ensuite, où elles vont rencontrer plusieurs personnages, dont cet homme moustachu un peu mystérieux, et puis ben, mener leur enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement, qui est cet homme, et pourquoi ça fait penser euh, vraiment à son père, pourquoi Maria est si bouleversée quand elle l'entend et elle a vraiment l'impression de voir son père. Donc est-ce que c'est son père Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Alors c'est très très bien fait parce que du coup, alors il vaut mieux avoir lu le premier quand même pour comprendre pourquoi elle discute aussi facilement avec les fantômes, voire pourquoi elles sont même tombées amoureuses de certains, pour, il y en a, dont, pour une en tout cas, pourquoi elle est tombée amoureuse de ce, fant de ce fantôme. Maintenant, euh, vous pouvez le lire aussi un peu séparément, mais le mieux, c'est d'avoir vraiment euh, le, le tout. Euh, ça s'appelle Surfside Girl. C'est donc un comics plutôt jeunesse euh, de Kim Dwinel. Et ça fonctionne vraiment très bien. C'est très agréable à lire. C'est un format souple, donc euh, un peu comics justement, mais épais. Quand même, il y a pas mal de pages. Et euh, c'est euh, vraiment tout public, on est peut-être plus sur l'adolescent évidemment, mais ça fonctionne plutôt pas mal, dessins ronds, euh, très colorés, qui, qui fait penser un petit peu à du crayon de couleur par moment, la couleur, donc euh, ça, c'est vraiment très très beau et très très agréable à lire. Surfside Girl, donc c'est le tome 2 qui est sorti aux éditions Jungle. Allez, on continue on va peut-être finir même bientôt. De toute façon, bientôt, le, le temps nous est compté parce qu'on ne peut pas non plus faire des émissions de 3 heures. Je crois que Nicolas de Radio Grand Paris va pas nous aimer autrement. Fight Night, on continue chez Jungle. Le tome 2 est sorti. C'est par Pirate sourcil et Raph. Euh, donc, je vous avais présenté le premier. J'étais un petit peu un petit peu dubitatif parce que Fight Night, en fin de compte, le, la bataille royale, c'est une adaptation de Fortnite, mais sans avoir les droits de Fortnite, donc du coup on appelle ça Fight Night. Mais tout est exactement pareil, donc une compétition de Fight Night. Ça commence par plusieurs personnages qui partent sur une. par, par des montgolfières et par un bus en particulier, puis ils sautent du bus. Ensuite, lorsqu'ils arrivent sur, euh, à l'endroit où ils ont atterri, par un, grâce à un parachute, ils vont récupérer des armes, et ensuite il va falloir être le dernier vivant sur les 100 pour pouvoir gagner la prime de je ne sais plus combien et un million en tout cas on suit de nouveau Célestin euh, qui veut devenir donc euh, son rêve absolu c'est de gagner justement euh, son son, son le, le jeu pour ensuite devenir stagiaire euh, pour euh, chez Extreme Game et compagnie, l'éditeur du jeu. Donc il a fini euh, 98e, 99e, euh, les, les fois d'avant. là Du coup, il ne va, il va tenter de progresser encore. Il va rencontrer Mimi et Juliette. C'est euh, ce qu'on avait déjà rencontré dans, un premier, dans le premier tome. Et puis, bah, on va suivre de nouveau une compétition de Fight Night. Ça ressemble beaucoup au premier. Le graphisme est... est est rond, assez agréable, mais par contre un peu cartoon. Mais par contre, je trouve des fois un petit peu bancal par moment. Il y a des positions qui, qui conviennent, enfin qui, qui me paraissent un petit peu. Alors après, je suis pas un grand dessinateur, loin de là. Mais des fois, il y a des, des cases qui me gênent, en me disant Oula, là. Je trouve que c'est pas obligatoirement très très beau. Mais bon, après, c'est euh, la vie de chacun. Euh, et puis, par contre, scénaristiquement, bah voilà, on retrouve un petit peu le, la même chose que le premier. C'est peut-être ce qui me déçoit le plus. Parce que du coup, bah, j'ai été un petit peu gêné par le fait de retrouver les mêmes, les mêmes protagonistes avec les mêmes, les mêmes, les mêmes, pas, à peu près la même histoire. Donc c'est peut-être ça qu'il aurait fallu travailler davantage ce, par Pirates Sourcis. C'est le, le le scénario. Donc les fans... Les jeunes, en particulier fans de Fortnite, vont sans doute apprécier. Moi, j'étais un petit peu plus dubitatif comme sur le premier et du coup, ben voilà, je reste dubitatif sur le second. Et on va finir avec deux nouveaux albums dans une série que l'on adore depuis longtemps et on est bien content que cette série revienne. Ça s'appelle Donjon. Alors, il y a plusieurs séries dans Donjon, en fin de compte. Il y a plusieurs époques exactement. Là, on est sur Donjon Zénith et, Don et Donjon Antipode. Alors, Donjons Zénith, on le connaît, c'est le tome numéro 7 qui vient de sortir, s'appelle « Hors des remparts ». Et euh, au scénario, on a toujours Johan Sfar et Lewis Trondheim, des dessins de boulet. Et donc, c'est aux éditions d'Elcourt, tout ça, évidemment. Alors, Donjon Zénith, c'est vraiment lors de l'apogée du donjon, parce qu'en fin de compte, on suit un donjon avec pas mal de monstres. On est dans un univers d'héros avec fantasy. Et cet, euh, cet univers-là euh, donc est planté par plusieurs personnages, plusieurs dessinateurs, toujours les mêmes scénaristes quasiment et par contre plusieurs époques aussi avant le donjon, pendant le donjon, on va suivre après le donjon aussi, après la déchéance et la chute du donjon et on va aussi avoir euh, des personnages principaux ou des personnages secondaires plutôt que l'on va mettre en scène sur un album la plupart du temps, là ça s'appelle Donjon Monster par exemple Là, on est dans Donjons donjon Zénith, donc le donjon euh, comme euh, de base, celui qu'on on suit. Et on suit depuis le début euh, Marvin et Herbert. Marvin le canard, Herbert euh, l'espèce de dinosaure. Et Isis qui est donc euh, la fiancée maintenant, une chatte qui est la fiancée de Marvin. Et là, du coup, pour reconquérir le donjon qui, pour l'instant, est tombé aux mains de Guillaume de la Cour... Ils ont un plan simple, tous les trois. Ils vont trouver le Fugus Purite. Le Fugus Purite, c'est euh, donc normalement un produit qui va, qui vont lui permettre, qui va, qui va permettre de pouvoir reconquérir le donjon en bloquant, en, en, en arrêtant tout le monde. C'est-à-dire en arrêtant un peu comme si on arrêtait le temps. Euh, C'est-à-dire que tous les personnages deviennent des statues de pierre. Ensuite, ils pensent les évacuer. Et puis après, bah, une fois qu'ils reprendront vie ou qu'ils arriveront de nouveau à boucher, bah, eux seront dans le donjon et puis pas les autres. Mais est-ce que ça va exactement se passer comme ça Est-ce que c'est ce que le gardien, en tout cas du donjon, veut Et puis surtout, est-ce que le Fugus Purite va servir à ça Alors, on est toujours dans une aventure très, très drôle. Alors, il vaut mieux peut-être avoir lu un petit peu les autres avant, parce que pour reconnaître connaître un petit peu les personnages, donc c'est pour ça que là, c'est le septième... Vous allez pouvoir reprendre euh, le Donjon Zénith depuis le début pour pouvoir retrouver ces personnages emblématiques maintenant de la bande dessinée franco-belge et qu'on retrouve avec grand plaisir. Et cette aventure-là, dessinée par Boulet, toujours aussi magistrale dans ce dessin euh, cartoon qui fonctionne superbement bien... Euh, ben sert à un scénario toujours aussi délirant avec des idées complètement loufoques de, euh, de Trondheim et Sphare. Ça fonctionne très très bien. Et puis, une nouvelle série dans dans le donjon, c'est le donjon Antipode. Donjon Antipode, où là, on va euh, se retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup avant avant les, avant les le donjon. Donc, euh, les donjons Antipode, je vais vous dire exactement quand ça se passe, c'est moins 10 000 avant euh, le, le, le donjon en fin de compte alors c'est pas en année c'est en album en fin de compte ils parlent en album c'est un peu original et donc là on est à moins 10 000 euh, ça s'appelle l'armée du crâne ce donjon antipode tome 1 cette fois-ci toujours scénario de Trondheim et euh, Sphare mais on se retrouve avec Grégory Panacion, panation, au dessin, un Italien de grand, grand talent. On l'a déjà rencontré dans pas mal d'albums. Et là, dans Donjon Antipode, il est encore très, très à l'aise. Et l'originalité de ce donjon antipode, ben je vais vous la dire assez rapidement, là on est sur les guerres entre les elfes et les orques, donc là on est vraiment dans un univers d'heroic fantasy comme on peut le connaître à la Tolkien et puis euh, et puis vraiment dans, dans tout ce qu'on peut imaginer dans le dans, dans le Donjon et dragon par exemple... Euh, les elfes et les orques font une grande bataille des grands combats et sur le champ de bataille justement on suit un petit chien un petit chien orque alors lui c'est un tueur il a vraiment il aide son, son maître mais à part qu'il est tellement attaché à son maître que quand son maître perd la tête mais physiquement hein, c'est pas juste il devient fou hein, il perd vraiment physiquement la tête il se retrouve tout seul il se retrouve complètement désemparé et puis bah, il va essayer de découvrir comment il peut retrouver son maître et puis là il rencontre un autre animal, un animal un petit peu bizarre, mais en fin de compte, c'est un chien. Pareil que lui, à part que ce chien-là, il a une petite, un petit une petite nœud dans les cheveux, etc. Et lui, c'est un chien elfe. Lui, est très éduqué, et ainsi de suite. Et donc, ils vont devoir euh, bah, soit se battre, pour savoir qui est vraiment le plus fort, soit bah, peut-être s'allier pour essayer de trouver comment re retrouver leur maître, qui, tous les deux, sont morts sur le champ de bataille. L'originalité, c'est que, justement, on ne va pas suivre... Un, grand, un personnage, on va dire, humain, j'allais dire, pas tout à fait, mais en tout cas humanoïde, euh, ni orc, ni elf, ni canard, ni... Euh, voilà, mais on va suivre des animaux de compagnie de ces personnages-là, et c'est très très drôle. Alors évidemment, bah, ça va passer par des phases de déprime, ça va passer par des phases d'euphorie totale, euh, des combats, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de... De naïveté de la part de, de ce premier chien orc et qui va petit à petit ben, découvrir la vie, aussi grâce à ce petit chien elfe qui, en fin de compte, se dit Bah ben voilà, c'était mon ennemi normalement, et puis bah ben, peut-être que ça peut devenir mon ami. Tout ça, c'est vraiment ficelé de main de maître, toujours par un super scénario de Sphare et Trondheim, et surtout des très très beaux dessins. Qui, ben, on a senti que Panassion a tout de suite trouvé euh, il est à l'aise avec de ses pinceaux et ses crayons sont très à l'aise dans cet univers de donjons. ça fonctionne très très bien donjon antipode le premier tome s'appelle l'armée du crâne on est content on est content de retrouver donjon 5 albums en 2020 donc là il y a les deux premiers qui viennent de sortir le donjon 7 le donjon Zénith numéro 7 et le donjon antipode numéro 1, il va y en avoir donc d'autres euh, dessinés par... Euh, D'abord, on va avoir un donjon Pontrominet, donc avant le donjon, dessiné par Stéphane Wari. On va avoir euh, un donjon antipode plus 10 000, donc c'est bien après le donjon là dessiné par Vince, de Stan et Vince. Et puis un donjon parade, euh, le sixième tome des donjons parade, qui va lui être dessiné par Alexis Nem toujours heureux de lire les donjons moi j'adore, 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 j'adore donjons, et euh, du coup ben, je suis heureux de retrouver cet univers j'espère que vous aussi vous allez le découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert ou le retrouver avec plaisir si vous allez le retrouver, en tout cas c'est des très très grandes sorties très attendues, et ben, ça porte vraiment ses fruits, vraiment on avait envie de relire du donjon, et ben, c'est avec un grand plaisir qu'on retrouve tout cet univers de Sphar et Trondheim, toujours aux éditions Delcourt bien sûr Et voilà, Bulance Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Ne
1: soyez pas tristes parce qu'on revient très bientôt.
0: Bah oui, sans doute, sans doute, sans doute. J'espère en tout cas que la semaine prochaine, on sera encore là. D'ici là, vous pourrez donc déjà bah, lire tout ce que l'on nous a présenté aujourd'hui. Euh, pour cela, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez très bien aller sur la page Facebook qui s'appelle...
1: Bulle avec un S en stock.
0: Tout à fait, vous pouvez aussi nous laisser donc des messages sur cette même page. N'hésitez pas à le faire. Et puis vous pouvez aller sur bah, toutes les plateformes de streaming, de podcasts, que ce soit Deezer, euh, iTunes, euh, Spotify et ainsi de nous
1: suite. Nous sommes partis. Tout Comme ouais, les Illuminati, ça,
0: ou ça, les reptiliens, ou les reptiliens, ou euh, les extraterrestres, aussi, qui sont aussi tout parmi est nous. C'est lié. Voilà. Non, mais donc, en tout cas, vous pouvez très bien euh, vous abonner à Bulle Stock et recevoir régulièrement sur bah, toutes les semaines. Sur votre smartphone, sur votre ordinateur, les notifications pour dire que voilà, la nouvelle émission est en ligne. N'hésitez pas à venir l'écouter. Merci à Radio Grand Paris, à Nicolas de nous héberger. Ben vraiment, de nous
1: supporter. Et
0: de nous supporter et puis surtout, <rire> ben, c'est absolument génial de travailler avec lui. Donc, merci à lui. Hélène. C'est moi. Vous serez là la semaine prochaine.
1: Avec grand plaisir, avec des nouvelles lectures qui, j'espère, vont vous plaire également.
0: On espère aussi, si vous déjà ça vous plaît et que vous arrivez à partager ce, que vous, ce qui vous plaît, déjà c'est le principal. N'est-ce pas C'est pour qu ça que je suis là. En tous même les goûts sont dans la nature, il y en a qui vont aimer ou pas, mais au moins on va pouvoir faire découvrir aux gens c'est ce que l'on veut.
1: Oui, et on va continuer comme ça.
0: Allez, on se dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Matalaïshe.
0: Allez,
2: ciao, ciao, ciao. ciao.